0: 光影交织，目不流年。小凤直播室年度电影大盘点
1: 。那里是我从小长大的地方？有小河在流淌，燕子在歌唱。那时候，世界总
2: 是听众朋友们，大家好，这里是财富 Radio 小凤直播室，我是实习主播凯旋。一部好的电影是一场视觉的盛宴，更是精神上的洗礼。二零一八年电影荧屏上繁花展现，有惊喜，有黑马，大导演们也更加任性。今天的节目就为大家精选出二零一八亚洲十佳电影榜，有惊悚。也有催泪
0: 。一枚印上归期的车票，是忙碌一年最好的句号。在颠簸流动的景色里，描绘一点重逢的表情。故土的温度。焐热了岁末的寒意，就连浑浊的人声鼎沸也动听
3: 。欢迎欢迎，还是顺利啊！真这么有钱的呀
0: ？当门前殷切的脸庞被焰火照亮，当饭桌上的家常比想念里更香。终于，乡愁回到来处，游子不再远途
3: ，跨越三海，不、嗯、忘、嗯、回家
1: 。哪里？是我从小长大的
2: 。我们年年抱怨家乡越来越陌生，年味儿越来越淡，那又何尝不是因为自己太久没有回家过年呢？独在异乡的你，想象过自己不在家的那些日子里，父母在想些什么，做些什么吗
4: ？
2: 二零一二年，豆瓣上有位用户写下了几篇日记，来记录父母的生活。题目分别叫“我爸”“我妈”，引来不少网友的热议。这位就是导演陆庆义，在文字之后，他又选择了用影像的形式来记录父母的生活。影片的主角是导演的父母，从二零一三年春天一直横跨到二零一六年春天，记录了一对相濡以沫五十多年、乐观自强又多才多艺的老夫妇。可爱诗意的生活日常。今天给大家介绍的第一部电影，就是导演陆庆屹拍摄的以真实家庭生活为背景的纪录片《四个春天》色的天空像大海
4: 一
3: 样。千万个青年人欢喜，一堂，拉起手，唱起歌，跳起舞
4: 来
3: ，让我们唱一次又一次
4: 歌。
2: 父亲和母亲，一个沉默寡言，一个活泼热闹，两人有两个儿子，一个女儿。每到春节，孩子们都会赶回家乡和他们团聚。头发花白的父亲会拉二胡、弹钢琴，会自己坐在电脑前剪辑视频，会因为燕子在屋檐下筑巢而开心得像个孩子
1: 。
2: 母亲喜欢唱歌跳舞。当他学习用微信语音的时候，会笑到前俯后仰。第二个春天时，女儿病逝，葬礼上没有哭天抢地的呼喊，悲伤的情绪被这家人最大限度地藏在了心底。他们安静地为女儿办完丧事，并把遗照供在了她原来的房间里。从这开始，父母的生活也略有改变。第四个春天，两位老人恢复活力，院子里又变得热闹。只是父母又多了一项
1: 活动，想念女儿。真的好久
2: 不见整部电影成本仅用了一千五百元，拍摄用的是尼康照相机。陆庆屹说：“这部影片是给父母的一个礼物，是对自己离家三十多年的一个交代。”但就是这部导演都没有想到过可以上映的电影，在豆瓣上评分高达八点九分，获得第五十五届金马电影展最佳剪辑提名。第十二届 First 青年电影展最佳纪录唱片。微信
4: 目的就是那个网上银行了嘛？没事，微信
3: 目的是交流，交流交话费。嗯
4: ，我搞了网上银行呢，我可以
3: 很方便，你看交电话费，就不用去担心求你来帮我交电话费啊。<笑>啊，你还不会交？<笑>啊，啥都啥。<笑><笑>挣不
4: 到
1: 钱还嫌我，哎呀
3: ！哎呦！哎呦！咋又？啊哈哈！哎，我
2: 还不敢挣。哎，算了
3: 算了，挣不到钱还嫌我，哎
4: 呀！
2: 没有戏剧化的情节冲突，只是两个七十多岁的老人乐观而又充满情趣的琐碎生活片段：踏青、种花、清理鱼池、爬山时拉起对方的手、唱歌的时候给对方伴奏、熏肠熏制出炉、安逸、开春了上山挖野菜好玩儿。虽然不富裕，但时时刻刻都享受着生活的乐趣。正是影片中这种积极乐观的生活态度打动了我们
1: 。外面面，这些年少了了见里多多，没有
2: 太是春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪，这就是四个春天里发生的事情，是生活，却又超越生活。在偏僻中有热闹，在平淡中有不凡。如今，越来越多的人变成每年春天才回巢的燕子，到了春节才能回家。今年，希望漂泊异乡的你放下手头的一切，回家看看。也以这部电影祝福归途上的你们一路平安
1: 。把爱与亏欠写成。消失之前，把爱与思念放在心里面。<音>好久不见，真的好久不见。心日
2: 开接下来给大家介绍的是今年的戛纳电影节上创造了历史的电影，它打破了场刊二十多年来的评分记录，满分四分，这部电影获得了三点八分，但最终没有获得奖项。这部作品是由李沧东执导，刘亚仁、史蒂文·元、全钟书联合主演的剧情片《燃烧》，讲述了经历各不相同的年轻人钟秀本。惠美三人相遇后纠缠不清的故事
4: 。李钟洙
1: 。맞네
4: 여기날하나뿐인친구이종수
1: 애니라고합니다혹시무슨일혹시좀물어봐도돼요간단히말하면그냥
2: <音>目标成为作家的青年李忠秀，平日里靠兼职养活自己。他的父亲经营畜牧业，却不安人情，官司缠身，迫使忠秀为了搭救父亲而四处奔走。有一天。钟秀在某大型卖场重逢了当年的女同学惠美。惠美计划近期前往非洲旅行，于是便拜托钟秀照看自己的猫，并且当晚两人在家中缠绵。旅行结束后，惠美回国，但与她一同下飞机的还有一个叫本的男子。本是一个富家子弟，他的生活和另外两个人相比差距甚大。不知为何，他会走入钟秀和惠美的生活，而且还向他们讲述了他奇特的癖好，每隔一段时间就要烧一次那些没人在乎的塑料大棚。三人在钟秀家小聚的那个晚上，钟秀因惠美在本面前脱光衣服跳舞而和惠美有了争执，于是，在那之后，惠美仿佛人间蒸发了一样，无影无踪。没有人在意他的存在，只有钟秀发了疯一样的找他。在寻找的过程中，他发现了一个惊天的秘密。<音><音><音>这部电影改编自村上春树的短篇小说《烧仓房》，同时，这部电影也受到了美国作家威廉·福克纳《烧马棚》的影响。钟秀、本惠美，电影中运用大量的隐喻，将三个不同阶级人物的痛苦、孤独、寂寞展现得淋漓尽致，而这一切都会被燃烧。无论是惠美消失的谜案。还是对贫富悬殊造成的阶级对立的批判，或是关于肉体需求与精神需求的哲学探讨。每个人对电影想要表达的主题以及故事的结尾都有不同的想法，我也无法评判它的结尾到底如何，只能靠大家自己在电影中去寻找自己心中的答案。一切都在意料之中，又在意料之外。以上就是为您介绍的悬疑剧情片《燃烧》
0: 。小凤直播室年度电影大盘点。
2: 接下来为您介绍的电影《小偷家族》，由中川雅也、安藤英、松冈莫优等出演，导演是枝裕和，将镜头对准日本的底层边缘人群，讲述生活在同一屋檐下却没有血缘关系的祖孙三代，分别靠着养老金、偷盗、出卖色相等为生，互相利用、彼此依靠的故事
4: 。啊，きれい色だね。す
2: 海には何人で行っ
0: たのかな。あの
3: 結果。せ<笑><笑><笑>喋ったら殺す。
1: 子供に満足させるのは後ろめたくなかったですか。ほら内緒だぞ。ばあちゃんも最初からいなかった。俺たちは公人家族だ。息が悪いね。誰にいたか
3: な
1: 。何が
2: 見える？う、嗯、ん？海。東京の都市丛林中央残存着一棟古老寒酸の老房子。这里局促地生活着一家五口人，在工地上当临时工的男人经常带着儿子到超市盗窃生活用品。一天，他们回家路上遇到了独自待在户外的四岁女孩尤里，并将她带回了家。妻子起初极力主张将女孩送回父母身边，但当看到女孩原生家庭的暴力时，又心生恻隐，于是盗窃之家又有了新的成员。原本家里就靠着老奶奶一个人的养老金度日，而今又多了一口人，自然更艰辛了几分。为了生活，哥哥开始教尤里偷东西。除了妻子的妹妹亚季在色情服务店做色情服务，这个家里的所有人，包括奶奶，也都是盗窃老手。一家人游走在贫困和违法的边缘。六口人。看上去热闹拥挤，然而彼此其实毫无血缘关系，唯一的纽带是他们都是被抛弃的人，无人认领，于是拥抱成团，假装是一家人。可就是这样卑微的一家人，在一间拥挤的房间里，其乐融融，有说有笑。同是天涯沦落人的他们，用爱相互取暖。就像奶奶说的。是我选择了你们，你们也甘心被我拖累。小偷家族真正的偷窃，并不只是那些为解决生存问题的用品。而是被社会所遗忘、抛弃的他们，都渴望在这个家庭里窃取爱的依靠。就像影片中一家人围坐在一起看那看不见的烟花，此时爱成为了远比烟花更美的存在。虽然身处陋室，虽然生活艰辛，虽然看不见那漫天的璀璨，但一家人的心贴得好近。嗯
4: 嗯
3: キャキャだけ。おばあちゃん冷たんでるんで。それ冷めさせたら返してきなよ。よ。もっ痛いから。ちょっと寂いんだよな。明日でいいないのか。ダメだ,だよ。一応ごせつじゃないんだから。でもあらここにい,いんじゃないかや、あらタイガーマスクはよ。走
4: れそうさそうな。チ
3: ー。おれだ,だ
2: 小偷家族告诉我们，真正的家人是不会打骂你的，而是会紧紧地拥抱你，如同电影的宣传所说：“我们什么都没有，只有爱。”尽管在影片里，那些爱的表达从来没有说出口，但是他们用行动诠释了爱的意义。只不过，偷来的东西迟早要还。后来，一切恢复了平静。有人坐牢，有人流浪，一家人各自分散，开始了各自的人生。我做たいって言ったの、リンガ？ね、ジュリーね。嗯、そうなの、これは何あの子が？子供にはね、母親が必要なんですよ。母親がそう思いたいだけでしょう。う、嗯、ん？
3: 産んだらみんな母親なの。でも産まなきゃならないでしょ
2: う。影片在第七十一届戛纳国际电影节中获得最佳影片金棕榈大奖。在上海电影节也是大放异彩。当时还有上海市区一套房换小偷家族一张票的段子。虽然仅仅只是个段子。却也说明了小偷家族高口碑之下一票难求的盛况。以上就是为您介绍的由市之玉和执导的剧情片《小偷家族》
0: 。小凤直播室年度电影大盘点。
2: 我要控诉父母生下我，我想让那些无法养活孩子的父母不要生下孩子。这句话来自由黎巴嫩导演纳丁·拉巴基自导自演、扎因主演的电影《加百农》，在第七十一届戛纳电影节获得金棕榈奖提名，并斩获评审团大奖。<ând> لا. بدي أشتكي على أهلهم إنهم خلفوني. زلّي. 影片讲述了一个十二岁男孩赞恩起诉控告自己的父母生下了他，却没有能够好好的抚养他，因为他们不能够为他提供哪怕一丁点的保护和安全感。赞恩的父母很穷，他们负担不起抚养他的费用。赞恩不能获得身份证，所以他是一个没有资格获得护照的黑户。无法去学校上学，甚至在紧急情况下也无法在医院获得救助。同时，他还想通过法庭让那些无法养活孩子的父母不要生下孩子。黎巴嫩，这个国家对于许多国人来说既熟悉又陌生。他曾是电视新闻的国际板块里出现的高频词汇，与之相伴的往往是战争、袭击、伤亡。这个多宗教、多种族、多国势力混杂的国家，在上世纪晚期耗费了十五年的时间在内战上。曾经的中东富庶开放之地沦为人间炼狱，十五万人死于战火，期间逃往国外的黎巴嫩人甚至多于战争之后的幸存者。导演纳丁·拉巴基在战火中度过了童年和少女时代。好在内战结束，他得以顺利进入大学，成为战后由黎巴嫩本土培养的第一代导演。加百农是拉巴基的作品中政治性最强的一部，影片中涉及难民的合法身份、未成年人的包办婚姻、外来务工妇女的生育权、人口买卖等黎巴嫩当下最棘手的社会问题。为了让观众意识到这个残酷的现实和所讲故事的真实性，导演选择了一批真实生活于加尔农的人出演影片，所以影片中的演员都经历过那样的生活，包括十二岁的男主角。拍摄影片时，他并不识字，但他精湛的演技在片中表现出了和年龄极不相称的成熟与敏感。也是因为这部电影在国际范围获得认可。他才与全家前往挪威，并在那里接受学校教育
3: 。
4: ما بعرف ا ل د ك ت ا ل ر ئ ي س بما أنه زين
3: ما عنده أي وسيلة ولاده ومنه مسجل بالدور الرسمية وعلى ما يبدو أهله لزين ما ب ع ر ف و أبدا تاريخ ميلاده هيدا تقرير الطبيب الشرعي. ويلي بيقول إنه زين كان تقريباً عمره اتناشر سنة.
2: 这部泪点满满的年度佳片，在戛纳收复了一票海外媒体与观众，更被外媒列入二零一九年奥斯卡最佳外语片候选名单，获得第七十六届金球奖最佳外语片提名，美国评论家选择奖最佳外语片提名。二零一九年英国电影学院奖最佳非英语电影提名。以上就是为您介绍的电影《加百农》。
0: 小凤直播室年度电影大盘点。
2: 接下来为您介绍的就是由尹钟斌执导的韩国间谍片《特工》，由韩国国宝级演员青龙奖影帝黄正明和老戏骨李胜敏主演，讲述上世纪九十年代中期，南韩国家安全企划部情报员假扮成南韩商人跟北韩进行商业交易，借此渗透北韩军事单位，打探和开发情报。他得在最危险的地方赢得敌方的信任，没想到一心只想完成任务的他，却在不自觉中陷入南北韩权力高层间的恐怖阴谋
3: 。북한은현재 IAEA 사천유원자로가동을전면중단한상태라고주장하고있어북조선에선이미핵을가졌음완벽하게장사치가되어야돈이안돼요돈이적들이자네정체를알아챌테니까말이야나머지두명이누군지여쭤봐도되
4: 겠
3: 습니까밑에너는리명훈이라고불리지박석영선생선생을좀만나고
2: 随着韩朝关系的缓和，同类题材影片也开始由浅入深。这部影片根据韩国著名的“黑金星”事件改编。韩朝由于二战后的遗留问题，导致两国关系对立，于是两国进行着一场没有硝烟的间谍大战。上世纪九十年代，朝鲜正在秘密开发核武器，对于研发核武器的进度，韩国一直刺探不到对方核心的信息。在这样的局势下，韩国发动了代号“黑金星”的间谍行动。韩国情报员朴赞应潜入朝鲜，接近朝鲜权力阶级核心人物李明云，而朝鲜保卫部科长始终对朴赞应保持着高度的疑心。于是，朴赞应战战兢兢地在各方之间周旋，尽量不被朝方发现任何异样。在周旋的过程中，他促成了很多原来韩朝两国不可能实现的事情，并且在这个过程中和李明云起了惺惺相惜之意。然而后来，朴在应窃听到了朝韩双方几位官员的秘密谈话，事件又发生了新的转折。一旦捕
3: 捉到我想要的무엇인지들어보고천천히제페이스를끌고오겠습니다좋은자만주신다면박선생께독점적커널을열어드리기적으로검토해보겠습니다박선생이평양으로와주셔야되겠습니다신야는지도자김정일장군께서박선생을뵙고싶어하십니다아주외롭고고독한싸움이될거야박선생분단된북남이40년만에최초로합작하는민족의구업이오이제이주우면대선이야자네도역할을해줘야지모든건지켜야하는선이라는게있어총장님에게조국이하나이뿐저에게도조국은하나입니다
2: 乔赞英的特工身份是否暴露？朝鲜方的李明云是否放过了他？两人之后又发生了什么？需要您一部电影去寻找答案。我只能说，这部卧底谍战片几乎没有动作戏，在片中也没有一处开枪的场景，但是每一分钟都让人感到窒息。人物之间的明争暗斗会让你热血沸腾，也会让你紧张得如坐针毡。特工。以一个紧张的间谍片为开 头， 以韩朝两国破冰合作为结 尾， 在审视两韩政治的同 时， 将各种该批判、该肯定的正负面完美融于一炉。影片在七十一届坎城影展首映 时， 全场起立鼓掌长达三分 钟， 并且作为韩国电影代表参加了戛纳电影 节， 在第二十七届福山电影奖中获得最佳影片、最佳男演员。最佳男配角在内的五项大奖，成为最大赢家。以上为您介绍的电影，就是由尹仲彬指导，黄正民、李星明主演的电影《特工
0: 》。小凤直播室年度电影大盘点。
2: 小城迪听山西话，是的，接下来这部电影就是由导演贾樟柯的作品《江湖儿女》
0: 。赵巧巧，你知道非法持有枪支要判多少年吧？啊啊啊啊
2: 、我为你做了五年了。有些话还是要说清楚
3: 的
1: 。我已经不是江湖上了。啊啊啊啊啊二勇哥，这事儿我跟得参了
3: 。肝胆
1: 相照，肝
3: 胆相照，走一个，走
0: 。同道中人啊,
2: 啊！故事开始于二零零一年的山西大同，巧巧和彬彬相恋多年，巧巧一心希望能够和彬彬成家，过安稳的生活。但冰冰身为当地的大佬，有着自己更高远的志向。一场意外中，彬彬遭人暗算，危在旦夕。巧巧拿着彬彬私藏的手枪，挺身而出救了他，自己却因为非法持枪而被判处了五年的监禁。一晃眼，五年过去，出狱后的巧巧发现，整个世界都发生了翻天覆地的变化。唯一不变的是他对冰冰真挚的感情。巧巧跋山涉水寻找冰冰的下落，但此时的冰冰早已经失去了往日的锋芒，而且身边已经有了新的女友。身无分文的巧巧靠着自己的智慧摸爬滚打，终于为自己赢得了一片天地，也印证了冰哥那句：“有人的地方就有江湖
3: 。啊”啊啊
2: 2015年，贾樟柯刚拍完《山河故人》，去见了一位山西大同的老朋友。朋友曾经是一位打架高手，这一年却突然中风，拄着拐杖，苍老了许多。贾樟柯有些伤感，想起少年往事，打算拍一部关于江湖的电影。这部电影便是《江湖儿女》。也许是时间上的关联，让这部电影有了很多山河故人的影子。两部电影是同样的时间跨度，同样穿插了隐喻性极强的超现实主义场景，同样的使用了大量的经典老歌。电影中一如既往的充斥着国标舞、广场舞、卡拉 OK 以及各种颇具年代感的场景。对于经历过世纪之交的观众来说，这个年代离我们不远不近。因此，看贾科长的电影能给人一种熟悉又陌生的感觉。《江湖儿女》中有一段三峡蓄水前的镜头，让人联想到那部《三峡好人》。赵涛饰演的女主角名为巧巧，与她在《任逍遥》中饰演的角色同名。对于铁杆粉丝来说，《江湖儿女》是串联了贾樟柯过往作品的一部电影
1: 。这跪地方。成了炮灰也没人知道
2: 。你有枪，还怕别人把你灭了
1: ？有枪的人才死得快
2: 呢。女主角巧巧的扮演者赵涛也因此部电影获得了金马奖提名，在第五十四届芝加哥国际电影节获得最佳女演员银雨果奖。导演贾樟柯获得了最佳导演银羽国奖，入围第七十一届戛纳电影节主竞赛单元，并在其他电影大奖上获得多个奖项
4: 。
2: 以上就是为您介绍的由贾樟柯导演、赵涛、廖凡主演的电影《江湖儿女》
0: 。光影交织。目不流年，小凤直播室年度电影大盘点
2: 。听众朋友们，大家好，您现在正在收听的是财富 Radio 小凤直播室2018亚洲电影榜，我是实习主播凯旋。接下来给大家介绍的是2018年最让人心生温暖的电影，《有熊谷守一在的地方》，导演冲田修一。主演山崎努、树木希林，讲述了一对老头老太太虚度光阴的故事
3: 。ありがとうございましく願いします。無理も無理だ。こんな水素の男に絵を描いてやるなんて。息子のマサが描きました。下手ですね。下手でいい。下手も絵のうです。すごいですね。
2: 我的心里有一座庭院，能装下的人很少。我的世界很小很小，但对我来说刚刚好。这是日本传奇画家熊谷守一对自己的世界的评价。他是日本绘画界著名的野兽派画家，生于1880年，逝于1977年，享年97岁。见证过日本大历史时期的起起落落，是难得的长寿艺术家。他还是个富家子弟，但雄骨手艺却不走寻常路。本该继承家业的他，却拿起了画笔。在晚年时期，每天宅在家里，绘画风格从野兽派变成了画画鱼虫鸟兽、鲜花、粪土。明明出身富裕，却过着清贫生活。成为了日本绘画界彻彻底底的画坛仙人，又是传奇又是仙人。实际上，影片展示的不过是他最普通的生活日常：吃饭、逛花园、招待宾客，充斥着浓浓的人间烟火。最重要的是，雄谷守一三十年不曾迈出过自己的家门。虽然影片拍的是画家的生活，但影片却自始至终没有出现过熊谷守一绘画的场景，只把镜头对准了他待了三十年的后院。别看老先生每天宅在家里，其实忙得很。每天早晨和妻子下完一盘围棋之后，熊谷守一就要仔仔细细地穿戴整齐去逛花园。接下来一整天的时间，他都会在自己家的庭院里度过。明明庭院就在几十步路以内的范围，但系腰垫、背挎包、戴帽子、整理袜子和鞋子，所有程序老先生可是一个都没有少。对他来说，自己家这个小小的院子是一个无穷的宇宙。在花园里看到新出芽的绿叶，他会问：“你们一直都在这里的吗？”看到没见过的石头，他会问：“你从哪里飞来的？”看见出来搬家的蚂蚁，他趴下来去看它们爬行，并总结出蚂蚁是先迈开左边的第二条腿爬行的规律。走着走着，老先生会忘了自己是要去池塘，还是要去看别的地方。而这就是晚年雄谷守一的宅男日常。
4: 阿拉斯、ナ二
3: 零一八年九
2: 月，日本国宝级女演员树木希林逝世,世。作为树木希林的遗作之一，有熊谷守一在的地方依然维持着这位可爱奶奶的最佳状态。出演这部电影时，两位主演山崎努、树木希林加起来已经超过一百五十岁。尽管电影讲述的是熊谷守一晚年的生活，但影片一点儿也不死气沉沉，反而充斥着一股别样的豁达。两人在影片中的夫妻日常十分可爱。肉体虽已衰老，但精神永远丰盛。啊，哎
4: ，も
3: しも人生を繰り返すことができるとしたら、どうかな？それはやだわ。ん
2: なんで疲れる以上就是为您介绍的电影《有熊谷守一在的地方》。
0: 小凤直播室年度电影大盘点
2: 。韩国电影也可以被称为改变国家的电影，《熔炉》《鬼箱、辩护人》这些电影既悲情又热血，而接下来推荐的这部电影不再是热血电影，而是冷血电影。更有评价说，这是一部比刀枪还要恐怖的经济惊悚片。国家破产之日，崔国熙执导，由金惠秀、刘亚仁主演，讲述一九九七年韩国金融危机时围绕 IMF 谈判发生的不为人知的故事
4: 。
0: 대한민국
2: 사
3: 람 85% 가나는중산층 <웃음> <웃음>
2: 우선경제부채실무자들수집하러가세요재계산이왔다면대한민국국가보덕까지남는시간은일주일입니다
3: 잔치는끝났다
2: 1997년6월一场金融危机在亚洲爆发，策源地在东南亚，之后波及到韩国。11月21号，外汇储备告急的韩国政府向国际货币基金组织 （IMF） 请求援助，想要暂时控制危机。但面对韩国政府的请求 ，IMF 提出苛刻的附带条件，强求韩国必须接受 IMF 的财政货币政策安排以及经济和金融体制的重组改造设计。结果，这为韩国带来了严重的货币贬值，导致众多韩国企业破产倒闭，大量裁员失业，最终让韩国由金融危机波及的远端国家。变成了金融危机的中心国家，深度被迫卷入到亚洲金融危机之中。国家破产之日呈现的，便是这场二十年前的金融风暴来临之际，韩国政府、IMF 危机中的逐利者，以及更多韩国百姓的社会众生相
4: 。이긴가
2: 일단최대한빨리국민들에게알려줘야됩니다
3: 술때문에한라만가족
2: 입니다이렇게감추기만하다가나중에일터지면그때그냥당하는사람들어쩝니까
3: 위기에투자하겠습니다이번에진짜
0: 큰건이하나있거든요아니이걸로돈을버시려면나라가망해야지되는건데이거몰인한겁니다
2: 사
3: 상최악의경제위기가시작된다는것이사실입니까
0: 한라우로부도입니다최
3: 정물도부도를신청했습니다누가우로또부도신청했
0: 습니다중앙에대우가위험하다고합니다특별면담요청하고있습니다
2: 影片第一次从韩国的国家到个人，从直接的事件参与者到裹挟其中的民众，直面了那场席卷到整个亚洲的金融风暴。影后金惠秀在片中饰演最早遇见破产并开始寻找对策的韩国银行通货政策小组组长，面对复杂的体系和权力关系，她面前的道路可谓困难重重。影帝刘亚仁饰演的是在危机中逐利的金融才子尹正学，继李沧东导演的作品《燃烧》之后，更是将身为男主角的他推向了国际影坛的舞台。除了这两位演员之外，扮演 M F 总裁的更是大有来头的法国男星文森特·卡索。国家破产之日一上映就打破了波西米亚狂想曲的垄断，荣登多日票房冠军。该片在韩国网站评分高达八点八二分。超过今年的高口碑韩国电影《特工》，被誉为韩国版的大空头。距离国家破产还有一周，这不仅仅是这部电影的海报宣传语，更是电影所呈现的一段沉重的韩国历史性金融危机。
3: 하려고합
0: 니다지금이바로대한민국이변하는순간이
3: 야완전히새로운대한민국만들기아무시연이
2: 가난한사람들은더가난해지고실업이일상이되는세상그런세상으로가서는안됩니다역사는한면에거울이되어과거를보고현재를보고미래를보는거울입니다电影中，经历过当年亚洲金融危机的韩国公司社长，在二十年后的现在，对儿子的教育深受当年事件的影响。他对儿子说：“谁都不要信，就相信你自己。”这句话也是国家破产之日送给正在收听节目的你。
0: 小凤直播室年度电影大盘点
2: 。蝼蚁流下眼泪，烂泥开出花蕾，鼠辈也有名姓，憨匪为爱而生，每一位为生活理想奔波的小人物。他们的大尊严都值得尊重。无名之辈是生活中那种毫不起眼的人，就好像一部影片中在片尾字幕里以路人甲乙丙丁代替的那些没有姓名的人。片如其名，由导演饶晓志执导的《无名之辈》，所讲的就是一群小人物。这部电影与其说是一匹黑马，倒不如说是那些被遗忘、被抛弃的无名之辈的集体爆发
3: 。我晓得这一天迟到了，你
4: 有两个朋友很危险。第一步是抢劫
2: ，第二步都是一个杀人
3: 。接下来应该啷个做
2: ？枪、哎
3: 、今天你能闯到我们兄弟伙的。中？老子、啊、
2: 是
3: 马的后腿！老子是警察，出任务 ，cosplay， 别偷加钱哦！警察发放。警官，都这么熟了，通融一下。哪和你说话嘞
2: ？电影讲述了在一座山间小城中，一对低配劫匪，一个落魄的保安，一个身体残疾却性格彪悍的毒蛇女，以及一系列生活在社会不同轨迹上的小人物。在这个貌似平常的日子里，因为一把丢失的老枪和一桩当天发生在城中的乌龙抢劫案，从而被阴差阳错的拧到一起，发生的一幕幕令人啼笑皆非的荒诞喜剧。一个毒蛇无敌高位截瘫，一心求死；一个说自己杀人如麻冷酷无情，实际上又怂又暖。毒蛇女让笨贼杀了自己。但他根本不敢杀人。最后，因为争执中的一个生理意外，笨贼突然理解了他为什么那么想死，于是决定帮他。他把他推上阳台，一起看夕阳，然后自我介绍：“你叫胡广生，我叫马嘉祺。”除了马嘉祺和胡广生，电影中还有很多小人物。我不叫大头，我叫李海根。即便看来毫无主见、只知道跟随的劫匪李海根，也对他的兄弟胡广生大声喊出了自己的心声。保安马先勇克服万难，甚至冒着生命危险也要成为一名协警。跑路老板明明知道回去之后凶多吉少，也要做自己追悼会的主角。他们的动机与困境各有不同，但最终都指向了两个字：尊严。因为尊严，胡广生才知道自己抢的是手机模型。抢劫过程被网友做成鬼畜视频调侃后，声称要再抢一次，找回尊严。因为尊严，劫摊女马佳琪才展开毒蛇攻击，只为了激怒意外闯入的两个劫匪，让自己了却了一死的心愿。每一个平凡的人都有自己的不凡之处，而这个不凡，既源于梦想。更源于尊严
3: 。要做啥子啊？我不嫁
4: 。再
3: 见
2: 。伯伯，有咋了吗？啊，算乱走嘛
1: 。哎呀，你这你这
2: 早饭要吃。不要把我自己活得乱七八糟的，晓得不啊
1: ？你咋了？你在说这些
2: 。你要记得，我有今天都是你害的。这才是
1: 你
4: ！滚！你不要再来了
1: ！老子想来就来，想走就走。老子是你哥，兄弟们
2: ！在影片的结尾，我们看到保安马先友终于成了英雄。一心渴望做大事的劫匪胡广生爱上了毒舌女孩，胸无大志的劫匪李海根收获了爱情，生无可恋的马佳琪原谅了哥哥，重获对未来的憧憬，老板自己也燃起了东山再起的勇气。所有的人都没有想到，这部没有流量明星、缺乏华丽商业元素的国产喜剧，能够在上映两周之后的票房突破五亿。虽然作为导演的饶小志在对多线叙事的掌控上存在着不小的问题，但在电影中，不论是陈建斌饰演渴望成为警察的落魄保安，任素汐饰演瘫痪在家的残疾人，还是潘富隆与张宇两人饰演的一对悍匪，他们都很好地诠释了自己的角色。无论电影是否完美，都感动于每一个无名之辈在自己局限的人生里全力以赴。无名之辈终于不再是无名之辈。
0: 小凤直播室年度电影大盘点。
2: 从二零一七年开 始， 印度电影彻底打开了中国内地市 场， 故事内容几乎都是针对女性地位和宗教信仰等社会现实问题。而今天我们介绍的是悬疑惊悚片《看不见的旋律》，是由导演斯里兰姆执导、阿尤斯曼、塔布拉迪卡联合主演的印度黑色喜剧片，讲述每个艺术家背后都有一个不为人知的秘密。अंदाह होने की
1: प्रॉब्लम्स तो सबको पता हैं। फायदा मैं बताता हूँ।
4: Hi, Sunita, how are you? I'm good. <笑> oh, oh shit! Your piece was fantastic. I loved it.
3: आज जरूर पूरा करूँगा। तो
4: चीजें
1: अधूरी होने की
2: वजह से ही तो पूरी होती हैं। See you. 这部影片的灵感来源于法国高分惊悚短片《调音师》，相较于原版。看不见的旋律，在保持其悬疑的基础上，加上印度社会风情、歌舞的融入，贩卖人体器官等敏感话题，名列印度2018年电影十佳榜首
4: 。
0: J'essaie
1: de déjeuner là-dessus.
3: Tu peux pas voir des vices de ton âge. Tu te nourris de sucre. Un p e mon fou, bien. Étouffe-toi. Je suis pas venu pour assister à ton é c o u r a n t rituel p r e n d i a l Ce que je veux savoir, c'est comment ton carnet de c o m m a n d e a pu doubler depuis le mois dernier. Tes clients doivent apprécier mon travail. Ça t'étonne? Un peu. Quelqu'un s'est plaint Pas encore. Tu veux me virer pour gain de productivité Mon cul J'ai reçu un coup de f i l matin me d e m a n d a les services de mon accordeur aveugle. Le.
2: 男主人公阿卡什是一个钢琴家，为了锻炼听力、寻找灵感而假扮盲人。没想到福利多多，最重要的不仅是得到了在餐厅弹钢琴的工作，还收获了爱情。一个知名男演员老普看中了阿卡什的才华，邀请他来家里演奏。然而，阿卡什赴约的当天却被老普的妻子拦在门外。直到邻居太太听见响声开门查看，女人才放男主进门。阿卡什进屋后发现老普的尸体倒在屋里，而厕所里藏着另一个持枪男子。阿卡什用精湛的演技混了过去，离开老普的家后直奔警局报警。可万万没想到，那个杀人犯竟然就是警局局长。局长多番试探阿卡什的盲人身份，并都让阿卡什蒙混过关。当他以为事情已经翻篇之后，他再次目睹了老普的妻子杀害了另外一位目击者——邻居太太。而这个女人终于发现阿卡什不是真正的眼盲，于是他下药让阿卡什变成了真的瞎子。并挑拨他和女友之间的关系，让他孤立无援。你以为影片马上就结束了？不，之后的故事一而再、再而三的反转。本应保护人民安全的警长是杀人犯，本应救死扶伤的医生也有另一个让你瞠目结舌的身份。为了拿捏悬疑片巨头的尺度，我决定影片后半段的故事让大家一部电影自己观看。绝对会让你大呼过瘾。(音) 有 (音) 些电影你不看到最后根本不知道发生了什 么， 但是有些电影你看到最后也还是不知道发生了什么。当你看完这部电影之 后， 如果想知道真 相， 也许你还得再翻回头来重看一遍。
4: meet 灭 e gun。shit
2: 。其实，故事中的每一个人都不是恶人，但却因为一时恶念被逼上绝路，开始一场又一场你死我亡的较量。而每一场较量中的人，都是为了弥补自己的过错。看不见的旋律凭实力证明了，印度电影不只会催泪，还有缜密的思维和精巧的布局。以上就是为您介绍的印度悬疑惊悚片《看不见的旋律》，又名《调情师》
0: 。小凤直播室年度电影大盘
4: 点。
2: 我们每天都在拜大佛，而大佛里面装了什么你都不知道。由黄信尧导演的《大佛普拉斯》就是围绕一尊大佛所讲述的，充满各种黑色幽默的电影，连名字都特别的无厘头。普拉斯并不是佛的名字，而是 Plus。导演说片名有英文，听起来比较有国际范你千万不要以为导演只是在起片名的时候调皮了一下。整部电影都因他的调皮别具特色，在这一百多分钟里都是导演絮絮叨叨的旁白，就好像你在看电影的时候，他就坐在你的旁边，提醒着你可能看到了也可能没看到的东西。这是一部有创新并且极富内涵的文艺片，只要你耐心看完，就会发现这个笑点不断、波澜不惊的故事背后隐藏着令人哑然的绝望。
0: 因为以前人家常讲普罗普罗嘛，然后我们就会把它翻成普罗普拉斯大佛 plus，、啊
2: 、请问
0: ？因为自己有一次工作，你去一个铜像，就真的是做铜像的工厂，然后就看到一尊佛，然后我第一句话就是说，那里面装什么都没有人知道
2: 。看到这尊佛哦，那佛光普照，看到心情都那个静下来了。有钱的人生是彩色的。贫穷的人生是黑白的。故事的背景是大佛寺为举行法会，在艺术家黄启文的佛像工厂定制了一尊大佛。在佛像工厂担任夜间警卫的菜布，每天最重要的工作就是深夜帮老板开大门。他捡破烂的兄弟杜才，没事就会来这里看电视。一天，杜才带着快要过期的咖喱饭来找菜布，偏偏电视又坏掉。杜才听说有钱人的世界都是彩色的，于是怂恿菜布拿出老板的行车记录仪来看。果然，他们在行车记录仪中一段段流光溢彩的画面里，看到了老板世界里的权力、财富和女人。对于菜布和杜才来说，这些是他们想都不敢想的。甚至，他们还看到了黄老板亲手杀死了自己的前女友。就在两人犹豫不决的时候，黄老板已经知道了事情败露，并且果断采取了行动。紧接着，杜财莫名其妙就死了。蔡布为杜财办了一场丧礼，没有钱，没有送殡乐队，只能自己敲打送行，连遗照都是从杜财犯事的新闻中截图下来的。蔡布来到杜财家中，只见杜财家中满是抓来的娃娃。你又何曾会想到，一个流浪汉是如此的童真啊！请問
3: 因为我是这出
0: 电影的恩阿瑶啊，这是一出讲出台湾人的心声
1: 、啊。银行骂，干干你
0: ！描写一干人的生活、啊，形容有钱人的人生、啊、是卡乐佛，没钱人该当对着别人画台湾万德佛
2: 。虽然现在是太空时代。人类早就可以坐着太空船去月球，但永远无法探索别人内心的宇宙。制作大佛的虔诚艺术家在大佛的眼皮底下亲手杀死了前女友，而把尸体藏往何处，影片并没有说。之后的一场台风把护国法会吹得东倒西歪，于是电影戛然而止。大佛实际上就是冥冥中在注视你的那双眼睛，无论何时何地，你在做些什么都逃不过他。正义可能会迟到，但不会不来。《大佛普拉斯》拿下了第十九届台北电影节，获得百万首奖、最佳剧情长片、最佳剪辑奖、最佳,最佳音乐奖、最佳美术设计、观众票选奖。接着又横扫第五十四届金马奖，获得十项提名，斩获最佳新人导演、最佳改编剧本、最佳摄影、最佳配乐、最佳歌曲五个奖项，被媒体称为台湾近十年最重要的电影。如果你想了解什么是人性善恶，了解不同阶级人物的心理和生活，就一定要去看这部由黄信尧导演的《大佛普拉斯
0: 》。小凤直播室年度电影大盘点
2: 。成长有时候就是那么一瞬间，短到自己都无法描述，可是这无力感你却烙在心头。这个关乎每个中国家庭教育的故事，来自于曹保平最高分的电影《狗十三》，由张雪迎、郭靖林主演。在这个宇宙之外。一定还有无数个同样的宇宙，包含我们所有可能性的集合
3: 。我从你爸那上
2: 派人送来，这么可爱。我不喜欢狗，让我爸拿走吧
3: 。赶紧会会
2: 。我不喝牛奶
3: 。我喜欢上你了。
2: 这样，我们没有完成的事儿就会在某个宇宙里被完成，错误的选择也会被更正。狗十三，他的名字很独特，初读这几个字颇有些骂脏字的意思，一点也不像其他国产青春电影一样唯美动听，简练生动的将两个主人公摆在观众面前。狗和十三岁的女孩，张雪迎饰演的李纨从小就失去了母亲，长大后父亲再婚，没过多久继母就生了一个弟弟。爱因斯坦是爸爸为了讨好李纨而送给他的礼物，起初李纨是排斥他的，但是少女很容易被弱小可爱的生命打动，并迅速与他形成友好的关系。当爱因斯坦走失后，一直被压抑的李纨突然失控，开始与全家人处于对立的关系。对于一个十三岁的女孩来说，丢失一个陪伴着自己生命的宠物狗，那是天大的事情。由于李纨不顾一切的寻找爱因斯坦，爷爷受伤，奶奶也差点走失，于是爸爸对李纨毫不留情地实施了暴力。但李纨冷静下来。爸爸又让他坐在自己的腿上，向他道歉，给他安慰，像极了一头野兽在发怒过后舔着自己身上被误伤的伤口。在这种力量的笼罩下，李纨只能妥协，放弃寻找爱因斯坦。你
3: 做啥去了？真晚了，你做啥去了？还喝酒？你委屈大的很吧？你有啥委屈？你说，我听着。王说了。我都回来
4: 了，我都知道
3: 。你知道啥呢？就知道你自己。哎、啊，你这你到底想要啥？你要醒醒，你爸把,把个梯子给你架起。啊，醒了。哎呀，我欠你的是吧？我欠你全家都欠。你，对、哎、不、哎？你跑啥呢？哎、啊，你还发脾气？你给谁发的？你凭啥发的？你说、哎。你早点跑，回去走，走，走。哎啊！全家人为了你个够啊！把你爷、你爷全都坏了啊！你奶多少年没出过门，差点家都回不来了。对对,对，嗯，娃小呢，慢慢给娃生。姓啥子？我今天就要养小子。你说，啊？哎呀，我随着
4: 你们把把
3: 娃娃要下车的、啊，你现在对你爷、对你奶要下车、啊，你说。是啊。小孩了，再说。
2: 后来，继母送给李纨一只新的小狗，大家都告诉李纨这就是爱因斯坦。李纨在家长们的强权下选择接受了他。然而，关于这条狗的故事并没有结束。有一天，爱因斯坦咬伤了弟弟，家人丝毫不顾及李纨的感受，将他送进后妈口中的狗肉火锅店。一只狗的生命在这个家庭中却不足挂齿，而李纨。也在一次又一次的妥协之后，变成了大人们口中的好孩子。其实，很多人都和李纨一样，在不断反抗中被生活磨平棱角之后，变得安然接受一切。从前那个天真爱笑的姑娘慢慢消失了，这或许就是成长的代价吧。哎哎哎哎哎哎哎哎来，来来，请慢用
3: 。小、哎、妞啊，这次是我点的招牌菜，红烧狗肉呵呵，好吃，是我专门给你点的。来来来来来，来尝一块。啊、呵,呵
2: 在这部电影中，以爱为名的暴力随处可见：以假乱真的爱因斯坦摔碎李纨手中酒瓶的父亲，要把爱因斯坦送到火锅店的继母，让一个爱幻想的十三岁女孩以一种极其残忍的方式长大。这种暴力看似无形，却伤人最深。也许开始学会认识你我他。
1: 我曾以为那就是成
2: 这部拍摄完成于2013年的电影一直没有机会公映，但却成为各大电影节和影迷的心头好，荣获第六十四届柏林电影节新生代单元水晶熊单元国际评委会特别推荐奖，以及第二十一届北京大学生电影节最佳影片奖。电影没有色情，没有血腥，却足足被禁了五年。幸运的是，在二零一八，我们终于等来了这部电影。世界不完美吧。的的寻找自己以上就是为您介绍的电影《狗十三》，导演曹保平，主演张雪迎、果靖霖。听众朋友，这一期小凤直播室二零一八亚洲十佳电影榜就为您发布到这里。实习生主播凯旋，代表节目总监王尚，节目制作人小凤，共同感谢您的收听，再会。